0: ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் பதினைந்து பிராமணங்கள் முதல் இரண்டு பிராமணங்களை பார்த்து முடித்துள்ளோம் முதல் பிராமணமானது ஓம்கார உபாசனம் ஓம் என்ற சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு தியானம் செய்ய வேண்டும் இந்த ஓம் என்பது ஆகாசமாக இங்கு கூறப்பட்டது ஒன்று புராணம் புராணம் என்பது நிர்குண பிரம்மத்தை குறிக்கின்ற ஆகாசம் சிதாகாசம் என்று பார்த்தோம் இரண்டாவது வாயுரம் வாயு சஞ்சரிக்கின்ற இந்த ஆகாசம் இது சகுண பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது ஓங்காரமானது சகுண பிரம்மத்துக்கும் நிர்குண பிரம்மத்திற்கும் பொதுவான ஒரு சொல் இதில் நமக்கு சகுன பிரம்மத்தை தியானம் செய்யலாம் அல்லது நிற்குணை தியானம் செய்யும் பொழுது அது நிதி தியாகனம் ஆகின்றது இதுதான் முதல் பிராமணத்தினுடைய சாராம்சம் பிறகு இரண்டாவது பிராமணத்தை நாம் பார்த்து முடித்தோம் இதில் மூன்று பண்புகள் கூறப்பட்டது பிரஜாபதியானவர் தன்னுடைய மகன்களான மூன்று பேருக்கும் ஒரே ஒரு எழுத்தை உபதேசம் செய்கின்றார் அவர்கள் வந்து எங்களுக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது த என்ற சொல்லை உபதேசிக்கின்றார் தேவர்கள் எங்களுக்கு தமம் வேண்டும் என்று புரிந்து கொள்கின்றார்கள் மனிதர்கள் எங்களுக்கு தானம் வேண்டும் அதாவது நாங்கள் தானம் செய்து பழக வேண்டும் என்று புரிந்து கொள்கிறார்கள் அசுரர்கள் நாங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று புரிந்து கொள்கின்ற இந்திய கட்டுப்பாடு சமம் மனிதர்களுக்கு தானம் என்ற சாதனை பிறகு அசுரர்களுக்கு தயா என்ற சாதனை த என்ற சொல்லில் சொல்லப்பட்டது பிறகு குருவானவர் என்ன உபதேசிக்கின்றார் தெய்வீக் என்று இடியை கூறி இந்த இடியானது த த என்று நம்மை பார்த்து இந்த பண்புகளை பின்பற்றுங்கள் என்று கூறுகின்றதாம் இடி இடிக்கும் பொழுது நம்மை பார்த்து சொல்கின்றதா என்ன நீங்கள் தமத்துடனும் தானத்துடனும் தயவுடனும் இருங்கள் இது வந்து தெய்வீக வாக் நமக்கு உபதேசிக்கின்றது என்று கூறினார் பிறகு இறுதியில் மூன்றுமே மனிதனால் பின்பற்றப்பட வேண்டியது என்று நாம் பார்த்தோம் இவ்விதம் நாம் பதினைந்து பிராமணத்தில் முதல் இரண்டு பிராமணத்தை பார்த்து முடித்தோம் இனிமேல் நாம் ஒவ்வொரு பிராமணத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் காரணம் இனி வருகின்ற பகுதிகளில் உபாசனைகள் வருகின்றது குறிப்பாக கிரண்ய கர்ப்ப உபாசனை ஒவ்வொரு பிராமணத்தில் என்ன உபாசனை என்பதை பார்த்து கொண்டு போவோம் மீண்டும் ஒரு வேல்யூ ஒரு பண்பு வரப்போகின்றது அதை மட்டும் நாம் படிக்கலாம் பிராமணத்துக்கு செல்கின்றோம் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தின் மூன்றாவது பிராமணத்தில் ஒரே ஒரு மந்திரம் பல பிராமணங்கள்ல ஒவ்வொரு சிறிய மந்திரங்கள் தான் இங்கு வைத்து கர்ப்ப உபாசனம் நம்முடைய கர்ப்பனை தோன்றிய பிரபஞ்சத்திற்கு அதிபதியாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரனை தியானித்தல் இங்கு எல்லாமே இரண்ய கர்ப்பனுக்கு பிரம்ம என்ற சொல்லை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள பிறகு இந்த கிருதயம் என்ற வார்த்தையை உபனிஷப் பிரித்து நம்முடைய மனம் ஆனது மூன்று விதத்தில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது ஒன்று இந்த விஷயங்களை வாங்குகின்றதாம் அது வந்து என்ற சொல் சொல்கிறது அபிகரதி இந்திரியத்தை விட்டு இருந்து பொருளை வாங்குதான் இரண்டாவது மனம் என்ன செய்கின்றது ஜீவனுக்கு ததாதி அனுபவங்களை கொடுக்கின்றது இப்ப வெளி விஷயத்த வாங்கி ஜீவனுக்கு அனுபவத்தை கொடுக்கின்றது எம் என்றால் எச்சதி கச்சதி பிறகு சுகங்களை அனுபவிக்க சொர்க்கம் முதலிய லோகத்துக்கு செல்கின்றது இப்ப மனம் எப்படிப்பட்டதுனா இந்திரியங்களிடமிருந்து பொருளை வாங்குகின்றது ஜீவனுக்கு அனுபவத்தை தருகின்றது பிறகு என்ன செய்கின்றது வேறு லோகத்திற்கு செல்கின்றது மூன்றையும் செய்வதுதான் நம்முடைய மனம் என்றெல்லாம் பற்றி கூறி அப்படிப்பட்ட தியானித்தல் மூன்றாவது பிராமணம் ஒரே மந்திரம் கிரண்ய கர்ப்ப தியானம் ஹிருதயம் இனி நான்காவது பிராமணத்துக்கு செல்லலாம் இதிலையும் ஒரே ஒரு மந்திரம் எல்லாம் சிறிய சிறிய மந்திரங்கள் இப்ப இங்கு மீண்டும் ஹிரண்ய கர்ப்பணையே தியானிக்கின்றோம் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனிடத்தில் மூன்று குணங்களை கொடுத்து தியானிக்கின்றோம் முதல் குணம் சத்தியம் ஹிரண்ய கர்ப்பண சத்தியம் என்று நினைத்து அந்த சத்தியமே சது தியது என்று பிரித்து மூர்த்தம் அமூர்த்தம் என்று தியானிக்கின்றோம் கிரிய க்பனை சத்தியம் என்று பார்த்து இங்கு சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என்ற சத்தியம் மூர்த்தம் அமூர்த்தம் உருவமுடையது உருவமற்றதாக தியானித்தல் பிறகு கிரண்ய கர்ப்பனுக்கு கொடுக்கப்படும் இரண்டாவது குணம் மகது மகது என்றால் மிக பெரியது இப்ப மகத் என்ற குணத்துடன் கிரண்ய கர்ப்பனை தியானித்தல் மூன்றாவது குணம் எக்ஷம் எக்ஷம் என்றால் அதாவது நாம் ஏற்கனவே ஒரு எக்ஷன் வந்தார் பார்த்திருக்கோம் அந்த எக்ஷன் வந்து பூஜிக்க தகுந்தவர் அதே போல இங்க வந்து எக்ஷம் என்ற குணத்தை கிரண்ய கர்ப்பனுக்கு கொடுத்து தியானித்தல் இவ்விதம் நான்காவது பிராமணத்தில் மூன்று குணங்களை இரண்ய கர்ப்பனுக்கு கொடுத்து தியானிக்கின்றோம் இனி இப்படி எல்லாம் தியானித்தால் லோக ஜெயம் சத்ரு ஜெயம் போன்ற காமிய பலன்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து கொண்டு இருப்பதாக அல்லது மன தூய்மைக்காகவும் தியானிக்கலாம் என்னைக்குமே உபாசனா சாப்டருக்குள்ள வந்துட்டோம்னா உபனிஷத்து வந்து காமிய பலனை கொடுக்கும் நமக்கு அது வேண்டாம் என்றால் நமக்கு வந்து சித்த சுத்தி கிடைக்கும் இந்த ிலும் அவ்வப்பொழுது காமிய பலனும் கொடுக்கப்பட்டே வந்துள்ளது இனி செல்கின்றோம் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் ஐந்தாவது பிராமணம் நான்கு இந்த நான்கு மந்திரங்களில் கிரண்ய கர்ப்ப உபாசனை இங்கு எப்படி செய்யப்படுகிறது என்றால் மண்டலம் அ்சி வலது கண் இந்த இரண்டு இடத்திலும் ஆலம்பனமாக வைத்து இரங்கணை தியானித்தல் ஆதித்ய மண்டலத்திலும் சூரிய மண்டலத்திலும் அது வந்து சமஷ்டி வியஷ்டி என்று வந்தால் நம்முடைய வலது கண் இதில் தியானித்தல் இதை ஆலம்பனமாக கொண்டு பிறகு வியாகிருதி என்ற ஒரு மந்திரம் இருக்கு அவயவமாக கிரண்ய கர்ப்பனுடைய அங்கங்களாக வைத்து தியானித்தல் இப்ப கர்ப்பனுடைய அவயவங்கள் எல்லாம் வியாகிருதி மந்திரமாக வைத்து நம்முடைய வலதுகன் சூரிய மண்டலம் இதை ஆலம்பனமாக வைத்து கிரண்ய கர்ப்பனை தியானித்தல் இது வந்து ஐந்தாவது பிராமணத்தில் சொல்லப்படுகின்ற தியானம் இனி நாம் ஆறாவது பிராமணத்துக்கு வருகின்றோம் தான் ஒரே ஒரு சிறியம் இங்கு ஐந்து குணங்கள் இரண்ய கர்ப்பனுக்கு கொடுக்கப்பட்டு தியானம் செய்யப்படுகின்ற இரண்ய கர்ப்பனுக்கு ஐந்து குணங்கள் அதுல ஒரு குணம் வந்து மனோமயக இதெல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது வந்ததுதான் மனோமய நம்முடைய மனோ மனதினுடைய சுரூபமாக எல்லா மனதுமாக இருப்பவர் இரண்டாவது வந்து பாஸ் சத்தியக என்று சொல்லப்படுகிறது பாஸ் என்றால் பிரகாச ரூபக கிரண்ய கர்ப்பன் வந்து பிரகாச ரூபமாக மூன்றாவது சர்வசிய ஈஷானக சர்வசிய எல்லோருக்கும் கடவுளாக இருப்பவர் சர்வசிய ஈசானக நான்காவது சர்வசிய அதிபதிகி எல்லோருக்கும் தலைவனாக இருப்பவர் அதிபதிகி தலைவன் பிறகு சர்வசிய பிரசாஸ்தா பிரசாஸ்தா என்றால் ஆல்பவர் அனைவரையும் ஆல்பவராக இருப்பவர் அதிபதிகி பிரசாஸ்தா இப்படியெல்லாம் ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு சில லட்சணங்கள் கொடுக்கப்பட்டு அந்த கிரண்ய கர்ப்பனை தியானித்தல் இனி நாம் ஏழாவது பிராமணத்திற்கு வருகின்றோம் இதுவும் ஒரே ஒரு மந்திரம் சிறிய மந்திரம் இங்கு ஹிரண்ய கர்ப்பனை மின்னலாக தியானித்தல் வித்யுத் கிரண்ய கர்ப்ப உபாசனம் வித்யுத்னா மின்னல் மின்னலே கிரண்ய கர்ப்பன் என்று தியானித்தல் அதாவது நம்முடைய ரிஷிகள் எல்லாம் இயற்கையில் அமைந்துள்ள ஒவ்வொரு தத்துவத்தையும் இறைவனாக பார்த்து அதையே ஆலம்பனமாக எடுத்துக்கொண்டு தியானித்தல் இந்த மின்னல் என்ன செய்கின்றது இருளை நீக்கி அந்த நேரத்தில் பிரகாசப்படுத்துகின்றது அதே போல இந்த தியானம் செய்தால் நமக்கு அறிவு பிரகாசம் அடையும் அறிவானது தெளிவடையும் அப்ப மின்னலை பார்க்கும் பொழுது அதை ஹிரண்ய கர்ப்பனாக தியானித்தல் அவ்வளவுதான் இனி எட்டாவது பிராமணத்திற்கு வருகின்றோம் இதுவும் ஒரே ஒரு மந்திரத்துடன் கூடிய பிராமணம் இப்ப இந்த பிராமணத்தில் ஹிரண்ய கர்ப்பனை வேத ரூபமாக தியானித்தல் ஹிரண்ய கர்ப்பன் வந்து வேத ரூபமாக இருப்பதாக தியானித்தல் வேத ரூபமாக இருத்தல் என்றால் சப்தூபமாக பிரமாணமாக இருப்பதாக நாம் தியானிக்க வேண்டும் இனி அடுத்தது ஒன்பதாவது பிராமணம் இந்த ஒன்பதாவது பிராமணத்தில் ஹிரண்ய கர்ப்பனை நம்முடைய வயிற்றில் இருக்கின்ற வைஸ்வானர அக்னி ரூபமாக தியானித்தல் நம்ம வயிற்றில் இருக்கிற அக்னிக்கு பேரு வைஸ்வான அக்னி பேர் அக்னின்னு என்ன அர்த்தம் எந்த ஒரு உஷ்ணம் வயிற்றுல இருக்கிறது அக்னி ஏற்கனவே நம்ம வந்து குக்கர்ல வச்சு உஷ்ணப்படுத்திதான் மறுபடியும் குடுக்கறோம் இங்க மறுபடியும் இருக்கா குக் ஆகுது அப்ப ரெண்டு குக்கர் வெளியொன்னு இருக்கு உள்ள ஒரு குக்கர் இருக்கு நம்ம வயிறு தான் அதற்குள்ள ஹீட் இருக்கணும் ரும்பாகவும் உய கர்பன் இருக்கின்றார் இந்த உபாசன பண்ணா அல்சரெல்லாம் வராதுன்னு அர்த்தம் இப்ப என்னாகும்னா உடம்புக்கு ஸ்ட்ரென்த் வரும் எதை சாப்பிட்டாலும் அதை ஜீரணிக்கிற சக்தி வரும் இது வந்து ஒன்பதாவது பிராமணம் இனி இந்த ஐந்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய பத்தாவது பிராமணமானது பேசுகின்ற உபாசகர்கள் செல்கின்ற கதி அதாவது உபாசகர்கள் எங்கு செல்வார்கள் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் பிரம்மலோகத்திற்கு செல்வார்கள் உபாசகர்கள் சொன்னா அவங்க செல்ற லோகம் வந்து பிரம்மலோகம் கர்மமாக இருந்தால் அக்னி கோத்திரம் போன்ற கர்மமாக இருந்தால் சொர்க்கத்துக்கு போவார்கள் பித்ருலோகம் செல்வார்கள் இதெல்லாம் லோக்கலுக்கு போவாங்க பிரம்மலோகத்துக்கே போறது உபாசனையினுடைய பலன் அப்ப இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறதுனா இந்த பிரம்மலோகத்துக்கு செல்லும் பொழுது சில தேவதைகளை கடந்து தாண்டி செல்ல வேண்டும் ஆங்காங்கு அந்தந்த தேவதைகள் நமக்கு வழிகாட்டுவார்கள் அதுல வந்து வாயு தேவன் ஆதித்ய தேவன் சந்திரதேவன் என்று மூன்று தேவதைகள் இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது முதல்ல வாயு தேவனிடம் போவோமா அவர் வந்து கொஞ்ச தூரம் வழிகாட்டுவாராம் பிறகு ஆதித்ய தேவன் அந்த அழைத்து செல்வார் சிறிது தூரம் பிறகு சந்திர தேவன் அழைத்து செல்வார் இப்படி அந்த தேவதைகளினுடைய துணை கொண்டு நம்ம வந்து பிரம்மலோகத்துக்கு செல்லலாம் எப்பொழுது உபாசனைகளை எல்லாம் செய்யும் பொழுது இது வந்து பத்தாவது பிராமணத்தினுடைய சாராம்சம் இனி நம்ம வந்து பதினோராவது பிராமணத்துக்கு வர வேண்டும் இந்த பதினோராவது பிராமணத்தை நாம் இப்பொழுது படித்து அதனுடைய பொருள் பார்ப்போம் பக்கம் நானூற்றி பத்தொன்பது இங்கு வந்து ஒரு விதமான பாவனை வேல்யூ அதாவது இங்கும் உபாசனை தான் ஆனா இரண்ய கர்ப்பு உபாசனை இல்ல வாழ்க்கைக்கு தேவையான அழகான ஒரு பாவனை சொல்லப்படுகிறது இப்பொழுது நாம் அந்த மந்திரத்தை பதினோராவது பிராமணத்தை படிப்போம் ஏ துவை
1: பரம்தபகித தப்பமம்
0: லோக்கம்யதி பரமம்பக
1: ீமோம்யம்ேதே
0: தய பரம்தப ேத பரமோக்கம் ஜய்த வது பிராமணத்திலும் ஒரே ஒரு மந்திரம் இங்கு என்ன சொல்லப்படுகின்றது என்றால் நமக்கு வருகின்ற நோய்களை தவமாக பாவிக்க வேண்டும் இங்கு என்ன உபாசனை என்ன தியானம் என்றால் நமக்கு என்னென்ன நோய்கள் வருகின்றதோ அவைகளை தவமாக பாவிப்பதே பெரிய தபம் நாம வந்து செய்கின்றோம் என்ன சொல்கின்றது செய்கின்ற அனைத்து தவங்களிலும் பெரிய தவம் என்னவென்றால் ஏத பரம்தபக இதுதான் பரமம் தபக மிக மிக மேலான தவமா என்ன நமக்கு வருகின்ற நோயையே தவமாக எடுத்துக் கொள்ளுதல் என்னென்ன நோய் நமக்கு உடல்ல வருதோ அதை தவமாக எடுத்து கொள்ளுதல் பகவான் வந்து தவம் செய்ய வாய்ப்பு கொடுக்கின்றார் அல்லது அந்த நேரத்தில் நாம் தவம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இப்படி நாம் பாவித்தல் தான் பெரிய தவம் காரணம் நோய் வந்து நம்முடைய பிராரப்தத்தில் வந்துள்ளது அது இந்த ஜென்மத்தில செஞ்சதோ போன ஜென்மத்தில செஞ்சதோ ஏதோ ஒரு பிராரப்தம் நம்முடைய கர்ம வினை இப்ப வந்து ஒருவர் வந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பூரி சாப்பிடறாரு வச்சு போவேன் எப்போ நைட் சாப்பிடுற ஒரு மணிக்கு வயிற்று அழிக்குதுன்னா அவர் வந்து இது போன ஜென்மத்தில செஞ்ச பாகம் சொல்லக்கூடாது நைட் எட்டு மணிக்கு செஞ்ச பாகம் சொல்லணும் காரணம் என்ன இது போன ஜென்மத்துல செஞ்ச பாவம் இல்லையா இப்போ எட்டு மணிக்கு செஞ்ச பாவம் நைட் ஒரு மணிக்கு இப்படி வயிற்று வலிக்கு இப்ப நம்ம அதை வரக்கூடாதுன்னு அதை வெறுக்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்றோம் இறைவனுடைய நியதிய வந்து நீக்குகின்றோம் ஏன்னா காரண காரியம்ங்கிற ஒரு நியதிப்படிதான் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு நாம என்ன செய்தோமோ அந்த செய்த வினைக்கான பலனை அனுபவிக்கும் பொழுது அது எனக்கு கூடாது இந்த பலன் எனக்கு வந்திருக்க கூடாதுன்னு சொல்லும் பொழுதே மனதில் அந்த ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்துவிட்டால் அது என்ன பொருள் நாம வந்து இறைவனுடைய நியதியை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பகவான் வந்து ஒரு நியதி வச்சிருக்க இந்த கர்மத்துக்கு இந்த பலன் அப்ப பகவானையே நம்ம நீக்குவது போல் ஆகின்றது நமக்கு என்னென்னெல்லாம் கஷ்டம் வருதோ நோய் ரூபமா வருதோ அந்த நோயையே தவமாக பார்ப்பதுதான் ஈஸ்வரனுடைய வழிபாடு பகவான வழிபடுவதற்கு சமம் காரணம் என்ன ஹண்ட்ரட் பெர்சென்ட் பகவானுடைய கொடுத்த நோயை வந்து நாம் ஏற்றுக்
1: கொள்கின்றோம்
0: அப்படி நோயை இறைவனுடைய பிரசாதமாக பார்த்தல் நோயையே தவமாக எடுத்துக் கொள்ளுதல் அப்ப தவத்துக்கு என்ன லட்சணம் என்றால் விரும்பி நாம் விரும்பி ஏற்றுக் கொள்கின்ற கஷ்டத்தை தான் தவம்னு சொல்றோம் இப்ப தவம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கஷ்டப்படுற அதாவது வந்து சுகமா இருக்கிறத தவம் சொல்வதில்லை நாமளாக கஷ்டத்தை எடுத்துக்கிறோம் அந்த கஷ்டம் வந்து நம்மளாக எடுத்தாலும் சரி பிறகு நாம விரும்பாமல் நம்முடைய சாயத்தில்லாம நோயாக வந்தாலும் அதை எடுத்து கொள்ளுதல் இது பரமம் தபி இதனுடைய பலன் என்ன உபனிஷத்து என்ன சொல்கின்றது இது பரமம் தபமா இருக்கிறதுனால பரமம் லோகம் மேலான நிலை அடையப்படும் இங்கு லோகம் என்று சொன்னால் சொர்க்கமோ அல்லது வந்து பிரம்ம லோகமோ அல்ல நம்முடைய மன வளர்ச்சி நம்முடைய விஷன் நமக்கு மேலான நிலை ஏற்படும் நம்ம எந்த அளவுக்கு நோய தவமா பார்க்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு நல்லது அதுல முதல் வந்து நோய் அதை இப்பொழுது மந்திரத்தில் பார்ப்போம்
1: ஏத
0: பரம்தபக இதுவே பரமம் மேலான தபம் ஏது ோ வியாதிதக துயரப்படுகின்றான் நோய்வாய்ப்பட்டவன் துயரப்படும் பொழுது அந்த துயரத்தை பாவிக்கின்றார்களோ தியான்களோ இப்ப உடல்ல வந்து நமக்கு நோய் வரும் பொழுது அந்த நோயை யார் தவமாக பாவிக்கின்றார்களோ அதனாலதான் வான பிரஸ்த ஆசிரமம் வந்து தவ பிரதானம்னு சொல்லப்படுது காரணம் என்ன வயசாகும் போது எல்லா நோயும் வர ஆரம்பிச்சிடும் தலையில் ஆரம்பிச்சு பல்லு வழியா கால் வரைக்கும் எல்லா பாட்டும் அப்படியே நோய் ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப அந்த ஆசிரமே நோய் அதிகமா இருக்கிறதுனால அந்த ஆசிரமே தவ பிரதானம் சொல்லி வைத்தார்கள் அங்க போய் புதுசா ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் வயசான காலத்துல உயிரோடு இருக்கிறதே தவன்தான் வயசான காலத்துல என்ன தவம் பண்ணிட்டுன்னு சில பேர் கேட்டா நீங்க வயசான காலத்துல இருக்கிறதே தவன்தான் காரணம் என்ன ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு டாக்டர் கிட்ட அப்பாயின் இந்த டாக்டர் ஏ தத்துவை இதை யார் இவ்விதம் தியானிக்கின்றார்களோ அது பரமம் தவம் பலம் என்ன பரமம் கைவ லோகம் ஜெயதி இப்படி நம்முடைய நோயை தவமாக பார்த்தால் பரமம் லோகம் ஜெயதி மேலான லோகத்தை இங்க லோகம்னா ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் மேலான மனதை இவன் அடைகின்றான் இவனுக்கு கிடைக்கிற பலம் இருக்கு அதுவும் மேலானது ஆகவே முதல் தியானம் நோயை தவமாக பார்த்தல் அந்த பாவனையுடன் எடுத்து கொள்ளுதல் அதற்காக வர்ற நோயெல்லாம் வருட்டுங்கிறதுக்கு அர்த்தம் நோய தவமா நோய் வந்தா நான் நோயிலிருந்து வெளியே வரமாட்டேன் கிடையாது அந்த நோய் வரும்பொழுதும் தவமாக அதை எடுத்துக் கொள்ளுதல் இனி அடுத்தது இந்த நோய் வாய்ப்பட்டு நம்ம வந்து இறந்து விடுகின்றோம் இனி வந்து மரண தியானம் வர இருக்கின்றது கேட்ட உடனே சில பேருக்கு பயம் வந்துடும் மரண தியானம் இங்க என்ன தியானம் அடுத்தது என்றால் நாம் இறந்ததற்கு பிறகு நம்மை சுடுகாட்டுக்கு எடுத்து செல்வார்கள் அப்படி அவங்க எடுத்துட்டு போறதுக்கு முன்னாடியே நாம நம்ம வந்து தியானம் பண்ணி பார்க்கணுமா இந்த உடல் அரண்யத்துக்கு எடுத்து செல்லப்படுவதாக தியானித்தல் ஆகவே அடுத்த இரண்டும் மரண தியானம் ஒன்று நோய்வாய்ப்படும் பொழுது அந்த நோயையே தவமாக எடுத்த அடுத்த தியானம் அடுத்த பாவனை வந்து நாம உயிரோடு இருக்கும் பொழுது நம்முடைய உடல் சுடுகாட்டுக்கு எடுத்து செல்லப்படுவதையெல்லாம் நம்ம தியானிக்கணுமா மந்திரத்திற்குள் சென்றால் இதுவும் பரமம் தபக ஏத இதுவும் மேலான தவம் என்னுடைய அரண்யம் இங்க காடு அப்படின்னா ரெண்டு சொல்ல சேர்த்திக்கணும் சுடுகாடு அந்த சுடுகாட்டுக்கு இந்த சரீரத்தை என்ன பிரேதம்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த பிரேதத்தை எடுத்து செல்வது போல் தியானித்தல் இதெல்லாம் மரண பயத்திலிருந்து வெளியே வருவதற்கான தியானம் பயத்தை பயந்துதான் வெளியே வர முடியுமா பயத்தை கண்டு பயந்துட்டு இருக்க கூடாதுன்னு சொல்வாரு அப்படி மரண பயம் வருது அப்படின்னா மரணத்தை நினைச்சு நினைச்சு பார்த்து மெதுவாக வெளியே வர வேண்டும் ரமண மகரிஷி ஆரம்பத்தில் அப்படித்தான் பயிற்சி பண்ணார் அவர் அண்ணா கோவப்பட்டு செத்து தொலைன்னு சொன்னார் உடனே அந்த வார்த்தையை அவருக்கு மகா வாக்கியமா மாறுச்சு நம்ம எத்தனை முறை செத்து தொலைன்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனா அவருக்கு அந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை வந்து ஒரு மகா வாக்கியமா மாறி அவர் என்ன பண்ணாராம் அப்படியே படுத்து நான் இறந்துட்டதாக தியானம் செஞ்சாராம் இந்த புரகதாரன் நீக்கம் எல்லாம் படிக்காமையே அந்த பதினைஞ்சு வயசுலேயே அவர் வந்து அப்படி தியானம் செய்தார் நான் இப்பொழுது இறந்து விட்டேன் அப்போ முதல்ல அவருக்கு பயம்தான் வந்ததுன்னு பின்னாடி கோருவார் இறந்ததற்கு பிறகு இந்த உடலை என்ன செய்வார்கள் இப்படி எல்லாம் நினைச்சு அந்த வைராக்கியம் அனித்தியத்துவத்தை உணர்ந்தார் அதெல்லாம் உபனிஷத்து மூலம் இந்த மாதிரி என்ன புரிஞ்சுக்கணும் என்றால் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு பிளாட் வாங்கி வச்சிருக்கேன் ஒரு கோடி லட்சம் இப்ப எல்லாம் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு பிளாட் வாங்கி வச்சிருக்கேன்னா நம்ம நூறு கோடிக்கு வாங்கி வச்சிருந்தாலும் கடைசியில சுடுகாட்டுலதான் கொண்டு போய் இருப்பார்கள் காரணம் என்ன நம்முடைய சரீரம் அந்த இடத்திற்கு தான் உகந்ததாகி விடுகின்றதுன்னு சொல்லி நம்முடைய இடம் நாம் பயன்படுத்துகின்ற பொருள்கள் இதுல எல்லாம் பற்றின்மை வர வேண்டும் இது இரண்டாவது அதாவது இறந்ததற்கு பிறகு என்னுடைய சரீரமானது இந்த உலகத்தை விட்டு அரண்யம் சுடுகாடு என்ற இடத்துக்கு அது எடுத்து செல்லப்படும் அதை தியானித்து நாம் அனுத்தியத்துவத்தை உணர வேண்டும் அப்படி உணர்வதுதான் பரமம் லோகம் ஜெயதி அதுக்கப்புறம் இவனுடைய விஷனே மாறி இவனுடைய ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் இவனுடைய மெச்சூரிட்டி மாறிவிடும் அது மேலானதாக மாறிவிடும் இனி மூன்றாவது பிரேதம் அக்னோ அக்திய தி இந்த சரீரமானது அக்னியினால் எரியப்படுகின்றதுங்கிறத தியானிக்கணுமா நம்முடைய உடலையே நெருப்புல எரியப்படுவதாக தியானிக்க வேண்டும் என்ன செய்கின்றார்களாம் நம்ம வந்து நெருப்புல போடுகிறார்களாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் கண்ணை மூடி அந்த கண்ணுக்குள்ள யார் இருக்கணும் நம்ம தான் இருக்கணும் எப்படி பிரேதமான பிரேதமான இருந்து இந்த சரீரத்தை அரண்யத்திற்கு எடுத்து செல்கிறார்கள் பிறகு அங்க என்ன செய்வார்கள் கொஞ்ச நேரம் ஏதாவது பூஜை பண்ணுவார்கள் அதற்கு பிறகு நெருப்பில் இருக்கின்றார்கள் இந்த தியானிக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு என்ன ஆகும்னா சாம்பலாக இருப்பது போல் தியானிக்க வேண்டும் பரமம் ஹ ஏவ லோகம் ஜெயதி எ ஏவம் வேத எ ஏவம் வேதனை யார் இவ்விதம் தியானிக்கின்றார்களோ அவர்கள் மேலான மனநிலையை லோகத்தை அடைகின்றார்கள் இப்ப இந்த பகுதியானது நம்முடைய மரணம் நம்முடைய சரீரம் எரிக்கப்படுதல் பிறகு வந்து நம்முடைய நோய் இவைகளையெல்லாம் எப்படி பார்க்க வேண்டும் தவமாக பார்க்க வேண்டும் அதாவது நோய தவமா எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய மரணத்தை நாம் தியானித்து இந்த சரீரத்தில் உள்ள பற்றையும் சரீரத்துக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் மீது உள்ள பற்றையும் விட்டு பழக வேண்டும் அப்படி செய்வது மேலான தவம் அடைவதும் மேலான பலன் இந்த ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் 15 பிராமணங்களில் இது ஒரே ஒரு மந்திரம்தான் நமக்கு ஒரு நல்ல பண்பை கொடுக்கின்ற மந்திரம் மற்ற மந்திரங்கள் எல்லாம் தியானம் உபாசகர்களுடைய கதி பிறகு பிரார்த்தனை போன்றவைகள் இனி நாம் அடுத்து பனிரெண்டாவது பிராமணத்துக்கு செல்கின்றோம் இதுவும்ரே மந்திரத்துடன் கூடிய பிராமணம் இங்கு கிரண்ய கர்பனை அன்னரூபமாக பிராண ரூபமாக தியானித்தல் அண்ணம் அண்ணம்னா நாம உட்கொள்கின்ற உணவு பிராணன் என்றால் நம்முடைய மூச்சு காற்று அதாவது இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறதுனா ஒரு சிலர் அன்னம்தான் கிரண்ய கர்ப்பன் சொல்கிறார்களாம் அவர்கள் சொல்லிக்கொண்டு இந்த அண்ணம் இல்லை என்றால் பிராணனே உள்ளே சென்று வராது பிராணன் நம்மை விட்டு போனால் திரும்பி வராது ஆகவே அண்ணம் தான் கிரண்ய கர்ப்பன் இனி ஒருவர் என்ன சொல்கின்றார்களா இல்லை பிராணன் தான் கிரண்ய கர்ப்பன் பிராணன் இல்லை என்றால் இந்த உணவானது உள்ளே சென்று அது உடலாக மாறாமல் அழுகிவிடும் அதாவது இறந்தவர்களுடைய வாயில நம்ம பாலை ஊத்தணும்னு வச்சுக்கோமே சில பேர் உயிரோடு இருக்கும்போது ஒழுங்கா பால் கொடுக்க மாட்டார்கள் போனதுக்கு அப்புறம் பாலை ஊத்துறது அதை விடுறது இதெல்லாம் பண்ணுவாரு என்ன ஆகும்னா அது கெட்டு போயிடும் அது உள்ள போய் உடலா ரத்தமா மாறாது ஏன்னா அங்க பிராணன் இல்லை ஆகவே ஒரு சிலர் அண்ணம் என்று சொல்ல இனி ஒருவர் பிராணன் என்று சொல்ல உபனிஷத் என்ன சொல்லுதா இந்த இரண்டுமே இறங்கிய கர்ப்பன் இது அண்ணன் மட்டுமல்ல பிராணன் மட்டுமல்ல இரண்டும் ஒன்றை ஒன்று ஒன்றை ஒன்றுக்கு காரணமாக இருக்கிறது அன்னத்துக்கு காரணம் பிராணன் பிராணத்துக்கு காரணம் அண்ணம் ஆகவே இந்த இரண்டும் வேறல்ல இரண்டுமே ரண்ய கர்ப்பன் என்று சொல்லப்பட்டு யார் இவ்விதம் தியானிக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு நல்ல உணவு கிடைக்கும் பிராணன் நீடித்து இருக்கும் இதெல்லாம் பல பிரது பிராமித்தப்படி தியானிக்கும் பொழுது நான்கு குணங்கள் பிராணனுக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது முதல் குணம் உத்தம் என்ற குணம் ால் நம்மை பாதுகாப்பவர் அதாவது சப்போர்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த பிராணன் இருந்தால்தான் நம்மளால செயல்பட முடியும் நம்மளால நிற்க முடியும் சப்போர்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் உத்தம் என்றால் தாங்குபவர் தமிழ்ல வந்து தாங்குபவர் யாரு பிராண தத்துவம் நம்மை தாங்கும் தத்துவமாக பிராணன் இருக்கின்றது அந்த பிராணன் கிரண்ய கர்ப்பன் என்று தியானித்த வந்து என்றால் அதாவது இந்தவகாரம் செய்ய முடிகிறது ாக மற்றவர்களுடன் ரிலேட் பண்ணுதல் மற்றவர்களுடன் சேருதல் பேசுதல் பழகுதல் வாழ்தல் இதெல்லாம் யோஜனாத் இடராக்ஷன் வந்து இந்த பிராணன் இருக்கிறதுனாலதான் இருக்கின்ற பாசிபிள் மூன்றாவது வந்து சாம சமத்துவம் இந்த பிராணன் சமமாக இருக்கின்றது சமத்துவ குணம் சமமாக இருக்கின்றது என்றால் இந்த பிராணன் எல்லா காலத்திலும் இருக்கின்ற மரணம் அடையும் வரை நம்முடைய உடலுக்குள் இருக்கின்றது நான்காவது கத்திரத்துவம் ஒரு கஷத்ரியன் எப்படி நாட்டை காப்பாற்றுகின்றானோ அதுபோல இந்த பிராணனானது நம்மை காப்பாற்றுகின்றது கஷத்ரத்துவ குணம் குணங்களுடன் இருப்பதாக இரண்ய கர்ப்பனை தியானித்தல் இது வந்து பதிமூன்றாவது பிராமணம் இனி பதினான்காவது பிராமணத்திற்கு வருகின்றோம் இந்த பதினான்காவது பிராமணம் எட்டு மந்திரங்கள் இதில் உள்ளது இந்த எட்டு மந்திரங்களிலும் காயத்ரியுடைய பதங்களை ஆலம்பனமாக வைத்து கிரண்ய கற்ப உபாசனம் காயத்ரி மந்திரம் இருக்கு காயத்ரி மந்திரம் என்றால் எட்டு எழுத்துக்கள் கொண்ட மூன்று பாதங்கள் கொண்டது சில சமயங்களில் நான்கு பாதங்கள் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ராவா அப்படி ஒவ்வொரு பாதங்களையும் வைத்து நாம் தியானித்தல் அதுதான் காயத்ரிடைய கர்ப்பனை தியானித்தல் இது பதினான்காவது பிராமணத்தினுடைய சாராம்சம் இதெல்லாம் இரண்ய கர்ப்ப உபாசனைகள் தான் பிறகு இந்த ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் இறுதி பதினைந்தாவது செக்ஷன் பிரார்த்தனை கடைசி பிராமணம் வந்து பிரார்த்தனை உபனிஷத்தில் ஈசாவாசியத்துல கடைசி நான்கு மந்திரங்கள் வந்து மிக அழகான பிரார்த்தனை அதே பிரார்த்தனை இங்கும் வந்துள்ளது அதனால நம்ம அங்க என்ன கருத்து பார்த்தோமோ அதே கருத்து தான் என்ன பிரார்த்தனைங்கிறத நம்ம ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் இங்க வந்து முனுவினுடைய பிரார்த்தனை அழகான பிரார்த்தனை என்ன பிரார்த்தனை என்றால் முதல் பிரார்த்தனை இதுல நான்கு மந்திரங்கள் இருக்கின்றது அதாவது கிரண்ய கர்ப்பன் அல்லது ஈஸ்வரன் அல்லது பரபிரம்மன் எதனால் மூடப்பட்டுள்ளார் என்றால் பாத்திரேன சத்திய முகம் சத்தியத்தினுடைய முகமானது தங்கமான பாத்திரத்தில் மூடப்பட்டுள்ளது அதை வந்து நீங்கள் நீக்குங்கள் சத்தியத்தை பின்பற்ற விரும்புகின்ற எனக்கு அதை நீக்குங்கள் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற போகத்தினால் நான் மூழ்கி இருக்கின்றேன் அதுவே அந்த உண்மைக்கு தடையாக இருக்கின்றது அனுபவத்தினால் என்ன செய்து விடுகின்றேன் இறைவனிடம் செல்லாமல் வந்து விடுகின்றேன் ஆகவே அதை நீக்குங்கள் என்ற ஒரு பிரார்த்தனை பிறகு அடுத்த பிரார்த்தனை சூரியனிடம் சூரியனிடம் என்ன வேண்டப்படுகிறது என்றால் நீங்கள் வந்து எனக்கு என்ன தடை இருந்தாலும் அதை நீக்குங்கள் அப்பொழுதுதான் உங்களை நான் பார்க்க முடியும் அந்த ஈஸ்வரனாக உங்களை பார்க்க முடியும் பிறகு அடுத்த பிரார்த்தனை வந்து ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது போல மரண தியானம் இப்ப இந்த சாதகன் வந்து என்ன சொல்கின்றான் மரணம் அடையும் பொழுது என்னுடைய வெுவானது சமஷ்டில் கலந்துவிடும் என்னுடைய இந்த ஸ்தூல சரீரம் இந்த கலக்கட்டும் என்றெல்லாம் சொல்லி அதாவது இந்த சரீரமானது சாம்பலாகி இந்த உலகத்துடன் கலக்கட்டும் அதனாலதான் சில பேர் இறந்ததற்கு பிறகு கங்கையிலையும் வேற இடத்திலையும் நம்முடைய அஸ்தியை கரைக்கிற அதாவது இந்த உலகத்தோடு கலந்து விட வேண்டும் அப்படிங்கறது போல பிறகு வந்து இந்த சாதகன் தியானிக்கின்றான் நான் செய்த கருமாக்கள் எல்லாம் எனக்கு வந்து என்னை விட்டு போகாமல் பலனை கொடுக்க வேண்டும் பிறகு ஒரு கால் நான் வந்து மோக்ஷத்தை அடைய முடியவில்லை என்றால் எனக்கு ஞான நிஷ்டை போதவில்லை என்றால் நல்ல மார்க்கத்திற்கு பிரம்மலோகத்திற்கு என்னை அழைத்து சென்று நான் அங்கு மோட்சத்தை அடைய விரும்புகின்றேன் என்று அக்னியிடம் பிரார்த்தனை கர்ப்பனிடம் பிரார்த்தனை அதாவது அடையணும் என்றால் மார்க்கம் தேவை காரணம் என்னான உங்களுக்கு தான் தெரியும் என்னுடைய கர்மங்கள் அதை வைத்து எனக்கு நல்ல வழியை கொடுங்கள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஈஷா ஆசியத்துல ஒவ்வொரு சொல்ல நல்லா பார்த்திருக்கோம் அதுதான் இங்கும் வந்துள்ளது இப்ப ஐந்தாவது அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகின்றது இந்த ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல் பிராமணம் வந்து ஓம்கார உபாசனம் இதுல வந்து நிர்குணம் சகுணம் ரெண்டு கலந்துள்ளது இரண்டாவது பிராமணத்தில் வந்து தமம் தானம் தயா என்கின்ற வேல்யூ மூன்றிலிருந்து ஒன்பது வரை கிரண்ய கர்ப்ப உபாசனை பார்த்தோம் நம்ம இன்று பார்த்தோம் மூன்றாவது பிராமணத்திலிருந்து ஒன்பதாவது பிராமணம் வரை அதுல ஏழு உபாசனை பிராமணம் உபாசகர்களுடைய கதி உபாசகர்கள் வந்து எந்த லோகத்திற்கு செல்கிறார் என்பது பதினோராவது பிராமணம் ரோகத்தை நோயை தவமாக பார்த்தல் மரணத்தை நாம் தியானித்தல் இது ஒரு பெரிய தவம் இதனால நமக்கு கிடைக்கின்ற பலனும் மிக பெரியது அது பதினோராவது பிராமணம் பனிரெண்டிலிருந்து பதினாலு வரை கிரண்ய கர்ப்ப உபாசனம் இறுதி பிராமணம் பிரார்த்தனை அதாவது இறைவனிடத்தில் நாம் பிரார்த்தனை செய்தல் இதுதான் ஐந்தாவது அத்தியாயம் ஐந்தாவது ஆறாவது மிக மிகர்ம உபாசையுடன் கூடிய அத்தியாயங்கள் அதனாலதான் இந்த இரண்டையும் கிளகாந்தம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் இனி நாம் ஆறாவது அத்தியாயத்திற்கு சென்று அதனுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் இந்த ஆறாவது அத்தியாயத்தில் ஐந்து பிராமணங்கள் இருக்கின்றன இந்த உபநிஷத்திலேயே மொத்தம் ஆறு அத்தியாயங்கள் இதுல இறுதி அத்தியாயமான ஆறாவது அத்தியாயத்தில் ஐந்து பிராமணங்கள் இனி ஒவ்வொரு சாராம்சத்தை பார்ப்போம் முதல் பிராமணத்துல பதினான்கு மந்திரங்கள் பிராண ரூபேன கிரண்ய கர்ப்ப உபாசனம் மீண்டும் ஹிரண்ய கர்ப்பனை பிராண ரூபமாக உபாசனை செய்தல் உண்மையில் இந்த பகுதியானது உபனிஷத்தின் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய முதல் பிராமணம்ய உபனிஷத்து அது ஒரு சில மாற்றத்துடன் இங்கு வந்துள்ளது அங்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே கருத்து தான் இங்கும் உள்ளது இதுல கதையெல்லாம் வந்துள்ளது நம்ம உபனிஷ சாந்தோக்கியத்துல அதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம் அந்த கதை என்ன கதை அப்படின்னா இந்திரியங்களுக்குள்ள ஒரு போட்டி வந்துடுது என்ன போட்டி நான் பெரியனா நீ பெரியவனா சொல்லி கண்ணு சொல்லுச்சு நான் தான் பெரியார் காது சொல்லுச்சு நான் தான் பெரியார் உடனே என்ன நடந்தது சரி ஒரு வருஷத்துக்கு கண்ணை வெளியே அனுச்சி வச்சாங்க இந்த ஆள் ஒரு வருஷம் கண்ணு இல்லாம இருந்தா திரும்பி வந்தா சந்தோஷமா இருக்க ஒரு வருஷத்துக்கு காது வெளிய போச்சு இந்த ஆள் முன்ன இருக்கிறதோட ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்திருக்க பிறகு பிராணன் வெளியே போன உடனே எந்த இந்திரியத்தினாலும் இருக்க முடியல இந்திரியங்கள் எல்லாம் பிராணனிடம் சரணடைந்து நீதான் பெரியாள் அப்படின்னு சொல்லிச்சு அதாவது இந்த கதையெல்லாம் நான் அங்கேயும் பார்த்திருக்கேன் அதுதான் இங்கும் வந்துள்ளது அது அப்படியே அந்த பகுதி இங்கு வந்துள்ளது இதுல வந்து எல்லா இந்திரியங்களை காட்டிலும் பிராணன் தான் மேலானது பிறகு வந்து ஒவ்வொரு இந்திரியத்திலையும் சுத்தி அசுத்தி இருக்கு கண்ணு நல்லதையும் பார்க்குது தீயதையும் பார்க்குறது காது நல்லதையும் தீயதையும் கேட்குது அது என்னைக்குமே சுத்தம் இப்படிப்பட்ட கருத்துக்கள் எல்லாம் கதையுடன் இந்த முதல் பிராமணத்தில் வந்துள்ளது இனி இரண்டாவது பிராமணத்துக்கு செல்கின்றோம் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் இதுல வந்து பதினாறு மந்திரங்கள் இருக்கின்றது இதுவும் சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய மூன்றாவது பிராமணம் அது அப்படியே இங்கு மீண்டும் திரும்ப வந்துள்ள சாந்தோக்கியத்துல பிப்து சாப்டர் தேர்டு பிராம்ணம் இங்க சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வந்து பஞ்சாக்னி வித்யா பஞ்சாக்னி வித்யா அத மெயின் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் பஞ்சாக்னி வித்யா இதை நம்ம முண்டகத்திலயும் பார்த்துருக்கோம் அதாவது ஒரு ஜீவன் இறந்து விட்டான் அவன் எப்படி மீண்டும் மனித சரீரம் எடுக்கின்றான் எதன் வழியாக மனித சரீரம் எடுக்கின்றான் அவன் மனித சரீரத்திற்குள்ள வர்றான் அதான் பஞ்ச அக்னி என்று சொல்லப்படுகிறது முதல் வந்து சொர்க்க லோகம் அங்க வந்து ஒரு விதமான ஜலசரீரத்தில் இருக்கான் இரண்டாவது ஸ்டேஜ் வந்து அவன் கருமவினை தயாரான உடனே மலை விர்டியாக வந்து விடுகின்றான் மலையில கலந்து விடுகின்றான் மூன்றாவது வந்து அந்த மலை வந்து ஏதாவது ஒரு ஓஷதி அதாவது மரம் செடி நம்ம எடுத்துக்கொள்கின்ற காய்கறிகளோ பழங்களோ அதற்குள்ள சென்று விடுகின்றான் நான்காவது இடம் தந்தையிடம் வருகின்றான் புருஷன் ஐந்தாவது இடம் ஸ்திரீ பெண்ணிடம் வருகின்றான் எடுத்துக்குள்ான் மூன்றாவது வந்து ஓஷதி வந்து தந்தை புருஷன் ஐந்தாவது வந்து ஸ்திரீ இவ்விதமான அஞ்சு ஸ்டேஜில அவன் பயணம் செய்து மீண்டும் மனித சரீரத்தை எடுக்கின்றான் பிறகு இங்க வந்து கிருஷ்ணகதி சுக்லகதி போன்ற கதிகள் மீண்டும் இங்கு பேசப்பட்டதுல சொன்ன கருத்துதான்றாவது அத்தியாயத்தினுடைய மூன்றாவது பிராமணத்துக்கு செல்கின்றோம் பிராமணத்தில் ஹோமங்களும் யஜங்களும் கூறப்பட்டுள்ளது முழுமையான கர்மங்கள் தான் இங்க தியானமே இல்ல எல்லா கர்மங்கள் ஹோமங்கள் யஜ்ஞங்கள் எதற்கு என்றால் காய வஸ்து பிராப்திக்க விதவிதமான காமிய வஸ்துக்கள் எல்லாம் அடைய சில ஹோமங்கள் எல்லாம் கூறப்பட்டுள்ளது இதுல வந்து பதிமூன்று மந்திரங்கள் மூன்றாவது பிராமணத்துல பதிமூன்று மந்திரங்கள் பூரா யஜ்யம் இனி நான்காவது பிராமணத்துக்கு வருகின்றோம் ஆறாவது அத்தியாயத்தின் நான்காவது பிராமணம் பெரிய பிராமணம் இருபத்தி எட்டு மந்திரங்கள் கொண்டுள்ள பிராமணம் பேசப்பட்டுள்ளது இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் செய்ய வேண்டிய சம்ஸ்காரங்கள் பூஜைகள் யாத கர்மத்தில் ஆரம்பிச்சு அதாவது குழந்தை பிறக்குதுன்னா அந்த குழந்தை பிறந்தவுடனே ஒரு கர்மம் இருக்கு அதிலிருந்து பிறகு நாமகரணம் இப்படியே ஆரம்பிச்சு அந்த குழந்தை வந்து இறக்கும் வரை பிறந்ததிலிருந்து உண்மையிலே பிறப்பதற்கு முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிருந்த அந்த குழந்தைக்காக தாய் வந்து கர்ப்பத்தை அடைஞ்சுடனேயே சில சம்ஸ்காரங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு பிறகு அந்த ஜீவன் வந்து இறக்கும் வரை குறிப்பா இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கான கர்மங்கள் எல்லாம் சம்ஸ்காரங்கள் எல்லாம் பேசப்படுகிறது ஒரு விதமான பிரார்த்தனை ஒரு விதமான கர்மம் உண்டு பிராமணம் முழுவதும் இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் செய்ய வேண்டிய சம்ஸ்காரங்கள் இதெல்லாம் ஒரு பேருக்கு தான் சொல்லப்பட்டுள்ளது எங்களுடைய விளக்கம் வேண்டும்னா நம்ம கர்மகாண்டத்துக்கு தான் சொல்ல வேண்டும் இங்க கர்மகாண்டத்தில் இருக்கின்ற கருத்து இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அவ்வளவுதான் அதிக விளக்கமும் இங்கு கிடையாது பிராமணம் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் ஐந்தாவது இறுதி பிராமணம் வம்ச பிராமணம் வம்ச பிராமணம் என்பது இந்த குரு விடமிருந்து இந்த சிஷியர் ஞானத்தை பெற்றார் பிறகு இந்த குருவிடமிருந்து இந்த சிஷ்யர் ஞானத்தை பெற்றார் இது ஒரே பரம்பரை அல்ல விதவிதமான குருமார்கள் இவர் பெற்றார் அந்த சிஷ்யரிடமிருந்து இவர் பெற்றார் என்று பொருள் அல்ல விதவிதமான குருமார்களுடைய பெயர் அவரிடமிருந்து இந்த சிஷ்யர் ஞானத்தை பெற்றார் என்று கூறி இறுதியில வந்து பிரஜாபதி ஹி பிரக இப்படியே சொல்லி பிரஜாபதி யாரிடமிருந்து ஞானத்தை பெற்றார் பிரஜாபதினா இந்த உலகத்தில் முதலில் தோன்றியவர் பிரஜாபதியினுடைய குழந்தைகள் தான் தேவர்கள் அசுரர்கள் மனிதர்கள் எல்லாம் அந்த பிரஜாபதியை யாரிடமிருந்து ஞானத்தை பெற்றார்னா பிரம்மனிடம் இருந்து சரி பிரம்மன் யார் பிரம்ம ஸ்வயம்பூ பிரம்மன் யார்னா அது ஸ்வயம்பூ இந்த உபிஷத்தினுடைய கடைசி சொல் பிரம்மனே நமகத்திற்கு நமஸ்காரம் இந்த உபனிஷத்தினுடைய கடைசிக்கு முந்தைய சொல் வந்து பிரம்ம ஸ்வயம்பு அதற்கு முந்தைய சொல் வந்து பிரஜாபதி பிரம்மனாக இந்த குரு பரம்பரையை சொல்லிட்டு வரும் பொழுது பிரம்மாவிடமிருந்து பிரஜாபதி பெற்றார் இந்த பிரம்மன் ஸ்வயம்புவாக இருக்கின்றார் அப்படிப்பட்டயம்புவாக இருக்கின்றம் உபிஷத்தடைசி சொல்ற சொ கொடுக்கப்படுகிறது வேதம் அல்லது ஈரன்னு பொருள் எடுக்கலாம் ரெண்டும் ஒண்ணுதான் ஆனா வேதம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அந்த பிரஜாபதி வேதத்திடமிருந்து இந்த ஞானத்தை பெற்றார் அந்த வேதம் எப்படி வந்ததுன்னா ஸ்வயம்பு அது யாரிடமிருந்தும் வரவில்லை அது எப்பொழுதுமே இருக்கின்றது காரணம் என்ன ஈஸ்வரன் எப்பொழுதும் இருக்கின்றார்னா வேதமும் எப்பொழுதும் இருக்கின்றது அந்த வேதத்திற்கு நமஸ்காரம் அல்லது வேதத்திற்கு நமஸ்காரம் சொன்னாலும் ஒண்ணுதான் ஈஸ்வரனுக்கு நமஸ்காரம் என்று சொன்னாலும் ஒண்ணுதான் இவ்விதம் இந்த பிருகதாரண்ய கோபனிஷர் பிரம்ம ஸ்வயம்பு பிரம்மனே நமக என்பதுடன் முடிவடைகின்றது இப்ப நாம் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் உள்ள ஐந்து பிராமணங்களினுடைய சாராம்சத்தையும் பார்த்து முடித்தோம் இனி நாம் முழு பிரகதாரத்தை பார்த்தால் இப்ப இந்த உபநிஷத் வந்து ஆறு அத்தியாயங்களுடன் கூடி இருந்தது இதுல வந்து ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தில் பல பிராமணங்கள் பல மந்திரங்கள் என்று அமைந்திருந்தது முதல் இரண்டு அத்தியாயத்தை நாம் உபதேச காண்டம் என்று பார்த்தோம் அல்லது மது காண்டம் என்று சொல்லப்பட்டது உபதேச காண்டம் அல்லது மது காண்டம் முதல் இரண்டு அத்தியாயம் பிறகு மூன்று நான்கு அத்தியாயங்களை உபபத்தி காண்டம் அல்லது முனிகாண்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம் முனிகாண்டம் அல்லது உபபத்தி காண்டம் பிறகு ஐந்து ஆறு கிழ காண்டம் ஐந்தாவது ஆறாவது அத்தியாயத்தை கிழ காண்டம்னு பார்த்தோம் கிழ காண்டம் அப்படின்னா அதாவது வந்து கருமம் உபாசனை போன்றவைகள் இருப்பது அப்படின்னு ஒரு கிளை அப்படின்னு சொன்னா இதனோடு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது அவ்வளவுதான் ஆனா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இரண்டே வகுப்புல கடைசி ரெண்டு அத்தியாயத்தை முடிச்சோம் நீதி என்ன பண்ணோம் நான்கு அத்தியாயங்கள் தான் முதல் நான்கு அத்தியாயங்கள் தான் ரொம்ப விஸ்தாரமா நம்ம பார்த்தோம் இதுல வந்து முதல் அத்தியாயத்துல ஆறு பிராமணங்கள் இருந்தது முதல் அத்தியாயத்துல ஆறு பிராமணம் அதுல வந்து முதல் மூன்று பிராமணங்கள் உபாசனைகளாக இருந்தது மூன்றாவது பிராமணத்துல குறிப்பிட கூடிய மந்திரம் வந்து அசதோமாசக் கிரமய அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனை பிறகு நான்காவது மந்திரத்தை பிராமணத்துலதான் நமக்கு வந்து அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற மகா வாக்கியம் வித்யா சூத்திரம் அவித்யா சூத்திரம் பிரிய விசாரம் போன்றவைகள் எல்லாம் வந்து அப்ப இந்த உபநிஷத்துல நம்ம பிரம்ம வித்ய ஆரம்பிச்சது முதல் அத்தியாயத்துல நான்காவது பிராமணி அஞ்சாவது பிராமணம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சப்தாண்ண பிராமணம் சொல்லி அதாவது ஜீவன் வந்து ஹைலைட் பண்ணப்பட்டது ஆறாவது என்று சொல்லப்பட்டது அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த முதல் அத்தியாயத்துல நான்காவது பிராமணத்தை தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப படிக்க வேண்டும் அதுலதான் நம்ம முக்கியம் இருந்தது இனி இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்குள் வந்தால் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்துல முதல் பிராமணம் வந்து அஜாத சத்ரு பிராமணம் அதுல இறுதியில ஒரு முக்கியமான சொல் வந்தது அதான் சத்திய சத்தியம் சொன்னா சத்தியசிய சத்தியம் பிறகு அடுத்த இரண்டு பிராமணங்கள் சிசு பிராமணம் மூர்த்தாமூர்த்த பிராமணம் இவைகள் எல்லாம் அந்த சத்தியசிய சத்தியத்தை விளக்கிய இரண்டாவது அத்தியாயத்திலேயும் ஆறு பிராமணங்கள் தான் சாப்டர்லயும் இரண்டாவது அத்தியாயத்துல முதல் மூன்று பிராமணங்கள் வந்து சத்திய சத்தியத்தினுடைய விளக்கம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் பிறகு நான்காவது பிராமணம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் அதுதான் மைத்ரேயி பிராமணம் அந்த பிராமணத்தில் இருக்கிற அனைத்து மந்திரங்கள் முக்கியம்னு நம்ம ரொம்ப விளக்கமா அதை பார்த்தோம் மைத்ரேயி பிராமணம் ஆத்மாவாரே திரஷ்டவியக ஆத்மனஸ்து காமாய சர்வம் பிரியம் பவதி யாக்ஞ்சர் மைத்திரேயினுடைய சந்நியாசத்திற்கு போறது அந்த கதையுடன் அதில் இருக்கிற அனைத்து மந்திரங்களும் முக்கியம் பிறகு ஐந்தாவது பிராமணம் வந்து மது பிராமணம் என்று அழைக்கப்பட்டது இதுல வந்து ஜெகத்தினுடைய மித்தியாத்துவம் மிக அழகாக கூறப்பட்டது ஜெகத்தினுடைய மித்தியாத்துவம் பிறகு ஆறாவது பிராமணம் வம்ச பிராமணம் எப்படி உபனிஷத்தினுடைய முடிவும் வம்ச பிராமணத்துல முடிஞ்சதோ குரு சிஷிய பரம்பரைய காட்டி முடிஞ்சதோ அப்படி முடிந்தது இப்போ இவ்விதம் பார்த்தால் முதல் அத்தியாயத்தில் நான்காவது பிராமணமே மிக முக்கியம் பிறகு இரண்டாவது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா சத்தியஸ்திய சத்தியத்தை விளக்குவது முதல் மூன்று பிராமணம் பிறகு நான்காவது பிராமணம் மீண்டும் அது வந்து மைத்ரேயி பிராமணம் இதுதான் பஸ்டு சாப்டர் அல்லது மது காண்டம் அல்லது உபதேச காண்டம் இனி மூன்று நான்கு அந்த அத்தியாயத்திற்குள் வந்தால் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் வந்து ஒன்பது பிராம்ணங்கள் இருந்தது யாத்யவல்யர் தான் இங்கு ஆசிரியராக இருந்தார் இவர் வந்து அந்த பசுக்களை எல்லாம் எனக்கு வேணும்னு எடுக்கும்பொழுது ஒவ்வொரு ஆச்சாரியார் வந்து யாக்கியவல்யரை சோதித்தார் அதுல வந்து நான்காவது பிராமணத்திலிருந்து தான் வேதாந்தம் ஆரம்பித்தது வேதாந்த சம்பந்தமான கேள்வி இந்த நான்காவது பிராமணத்துல எஸ் சாட்சாத் அபரோக்ஷாத் இதுல மிக முக்கியம் வந்து ஐந்தாவது பிராமணம் ஏழு எட்டு வகுப்பு நம்ம பார்த்திருக்கோம் ககோள பிராமணம்னு சொல்லி அதுலதான் அசனாயா பிபாசாவிலிருந்து கடந்தது மௌனம் பால்யம் பாண்டித்யம் இப்படிப்பட்ட சொற்கள் எல்லாம் வந்து அது நம்ம பார்த்தோம் ஆகவே இதுல வந்து நமக்கு ஐந்தாவது பிராமணம் மிக முக்கியம் பிறகு சர்வாந்தர பிராமணம் அந்த பிராமணம் என்றெல்லாம் நான்காவது அத்தியாயத்திற்குள் வந்தோம் அப்படின்னா வந்து சாரீரக பிராமணம் சுயஞ்சோதி பிராமணம் போன்ற ஒன்பது ஆறு பிராமணங்கள் இருந்தது அதுல வந்து ஏற்கனவே மைத்திரேயி பிராமணம் வந்தது பிறகு அதுல நம்ம ரொம்ப முக்கியமா சுயஞ்சோதி பிராமணம் சாரீரக பிராமணத்துல மற்ற உபனிஷத்தினுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் அதிகமாக வந்தது மூன்று நான்கு அத்தியாயங்கள்ல பல மந்திரங்கள் பல பிராமணங்கள் இருந்தது உபாசனைகள் கடைசியா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ரோகத்தை நோயை அவமாக பார்த்தல் பிறகு சில பிரார்த்தனைகள் இத்துடன் நாம் பிரகதாரண்ய உபனிஷத்தை நிறைவு செய்கின்றோம்
1: ஓ பூர்னூர் பூர்ணாச்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதாய